0: 亲爱的朋友们，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New Sunrise》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们先来关心的是今天白天的天气概况。来来，今天白天温度挺挺高的，挺舒适的，因为这个高温呢，你说它很炎热，并不像前些日子暑假的时候，甚至到大概十月份啊、哦，温度那么高。现在温度五六。略微下降，那拜托的就是脉络和雄厚啊，所以看到了今天从台北一路到苗栗。白天都是阳光露脸的晴朗好天气，而且安溪啊，满背浓厚哦。来，我们看温度的部分呢，北北桃十八度到二十四度，竹竹苗十六度到二十四度，都是阳光露脸的晴朗好天气，阳光好心情送给您。好，那么接着呢，我们再来看的是今天四大报的这三则头版头条，联合、中实头版头都是这一则，讲的是大雪，而且这个。个锁定在蓝跟绿，侯康配追平赖萧配，这个是中时头版头，联合报头版头条，这侯。侯友谊赖赖兴德侯赖陆战护工铁票区侯友谊到台南批台独，那赖兴德到花东喊护主权，那柯批则是说蓝绿一起打我，这选选举向来就是这样哦。这除了互打之外，不要忘了最重要的是呢。我们所有的选民要知道，你们可以端出什么样的政策牛肉，是可以兑现的政策牛肉，而不是空头支票哦。好，这就是帮我头版头条：这健保高薪低保，去年逃费七点三二亿元，这个金额创下近三年来的新高。经济日报头版头条：台积电成熟制成，降价 ，IC 设计业透露讯息，明年价格折让大概有两趴百分之二。下半年旺季来临之前，业界报价压力变大了。这台积。电的成熟制成价格有往下降，虽然降的不多，但起码它没有往上走，降两趴。经济日报头版头条，同时呢，在经济头版头，还有在今天联合头版版面，有今年九月、十月统一发票的中奖号码，别忘了。要对一下奖，先祝您中大奖。接着我们来看《联合报》跟《中国时报》头版头条的新闻，来看这个护工铁票区，这真的是指导黄龙，蓝绿拼场了。这二零二四总统大选，沙卡都争霸局势底定了。根据最新民调，这、就是中时新闻网的最新民调，蓝白合作破局后，反而促成了泛蓝大团结，国民党侯康佩急起直追，民调回升到二十八趴，只有落后领先的民进党赖萧佩零点一个百分点，双方可以说是哦势均力敌，选情空前紧绷啊。那民众党的柯银配则是二十四趴，位居。第三，而值得注意的是，哦，是柯银佩在三十九岁以下年轻族群仍然拥有压倒性优势，即便蓝绿加总也难以匹敌呢。所以以年龄层来看，三十九岁以下大概过半是支持柯银佩的、哦、支持。柯 P 跟吴欣颖，那现在看来选情超级紧绷，因为如果只有误差，只有这个落后零点一个百分点，这个都在误差范围内哦。好，来看这侯康强攻台南，赖萧前进花莲，侯康佩昨天行程满满满，当然倒数四十几天了，行程还不满呐、啊？难道你是走个过场吗？当然不是哦，要拼选赢。那个做法跟跑法就会让你感受到。斗志昂扬，这杀进绿营票仓。昨天上午到台北市港湖市林大同跟党籍立委参选人成立联合竞选总部，晚上再到对手赖清德本命区台南举办第一场的大型造势。那侯办，就侯友谊办公室，侯办说呢，到场群众有三万人。昨天晚上台南造势哦，蓝军一扫纠结蓝白卡关的阴霾。you 舞台上一字排开，蓝营名义代表；舞台下则是人山人海的上万名的支持者。被形容啊，放眼望去看不到黑压压人头的镜头呢。在场支持者相当振奋，两旁还有不少民众挤不进场内，只好站在场外围观啦。这是国民党主席朱立伦一声令下，领军南下蓝营南部重量级角色一。第一上台助奖，嘉义市长黄敏惠说：“嘉义市是国民党在台南最南端的执政县市，算是有滩头堡。侯康佩如果赢下台南，就能赢下台湾。列入不分区立委的谢龙介更说，去年选台南市长，感受到台南人想要改变的讯号，狠批赖清德反对黑心事，说一套做一套，只有侯康佩会带给台湾人民幸福啊！好，这个是侯康。”张佩的部分，那么接着也来看前进花莲的赖萧佩登记参选后的第一个星期天，蓝绿大拼场，民进党从后山出发，赖欣德、萧美琴。在二十六号第一次合体造势，萧美琴哽咽高喊：“花莲，我回来了！”他强调，世界已经看见台湾，赖萧配动算就会继续在世界上架台湾。他相信有相亲相伴跟温暖，会让他这条路越走越踏实。那昨天等于是赖萧配积极抢攻蓝银票仓，除了联妹前进花莲，赖清德还直奔台。台东拜庙成立台东竞选总部，晚上有喊对手侯友谊本命区的新北市板桥，还有立委张宏禄成立联合竞选总部。那赖萧昨天花莲成立竞总，吸引的六千名支持者到场高喊欢迎回家，小美行。他说，在花莲服务期间，每天跟花莲的土地一起呼吸、成长、流汗、流泪。十年，花莲面临艰困政治环境、家族垄断、封杀跟打压。过程当中，有大家站在一起，脚步踏实，更贴近土地的声音。那么，再来，还有这个台湾战猫，就国际社会和形容，这肖美琴是台湾战猫，温柔又灵活，跟。中国战狼粗野野蛮是极端对比哦，所以在这还是有拉出了一个两岸对比。好，不管是战狼还是战猫，我们要的就是让台湾能够和平稳定永增吉呀。那么在这几组候选人当中呢，则赖清德说，赖萧佩。是稳健向前行，台湾不能乱。那侯友谊这边说，获得美国跟中国信任。用生命守护台湾，那不要忘了，还有一组民众党哦。这柯宾柯宾说，再也看好度，目前他最高。上个星期柯文哲登记参选后，立刻面对党内一波退党潮。他神隐一天之后，昨天首度有公开行程，他出席民众党重青开讲活动，跟青年学生分享治国愿景，还有从政理念。他说，如果从看好度来看。当然还是赖清德最高，不过如果扣掉赖清德那一组的话，以在野党来讲，在野党目前还是他的。看好度是最高的，可比说现在就是蓝绿一起在打他。不过有时候皮球是这样的，打的越用力，反弹越强啊，这倒也是真的哦。所以最后到底明年一月十啊，对，明年一月十三号，不是下个月，下个月是十二月哦，现在还十一月底哦，明年一月十三号。到底谁会出头听嘞？到底谁会带领台湾向前行，而且是稳定和平的向前行？最后还是要回到所有朋友们手中这张宝贵的选票。因此，还是要鼓励大家，一月十三号，明年一月十三号，不要放弃您宝贵的这一张选票。诚如美英所说的，即便即便您觉得无论是大选哦，总统啊，总统大选，或是立委的选举，实在您的选举没有您个人觉得值得支持的，那请您把列音啊、邓底的空白数，这个叫做盖费票。您有前往表达意见的，表示说这都不是你愿意支持的候选人，这也是一种民意的表态，等于是提供给所有的政党，让他们耳后再提名人选的时候可以。更加周严，但当然，现在推出来的政党代表都是一时之选。好，那么继续呢，再来看到联合报的 A 三版面说，说这个陈院长到花东 IP 是假视察真浮选，到花莲先浮选后视察，那台东是先座谈后造势，因此蓝营批评你搭公务车，那白营说下乡只浮选不露脸。好，所以呢，这这个地方看到蓝白一起打啊，所以这沙卡都就是会这样，有说 A B C A B 一起打 C， 或者 B C 一起打 A， 或 A C 一起打 B， 这都是有可能的哦。好，所以重点来了，到底哦，不亚像诶出讨听嘞。目前还。未可知。接着我们来看《自由时报》今天头版头条的新闻，讲的是欠保费的高薪低保。去年单是这一块就逃费七点三亿元，数字也写下这三年来的新高。去年五万人欠保费高薪低保少缴了七点三亿元，是近三年来的新高，平均每个人少付一万四千四百四十七元。欠保主说，疫情期间暂缓办理部分查核项目，现在已经全面恢复了，将加强把关。高薪低保者除了追回短缴的保费之外，将按照他短缴金额除以。二到四倍的罚款。那目前健保第三到第六类被保险人投保金额是定额，第一类受雇者、雇主或是自营业主，以及第二类无一定雇主等参加职业工会对象，则依投保金额分级数额自行申报。因此，健保署会定期查核。那用去年的财税资料、劳保跟劳退等外部资料查核，查出了去年高薪低保。有五万零七百人，比二零二零年减少一半以上，但是那个少缴的金额比起二零二零年。的六亿四千八百万还要高。那高薪低保缴保费最多的单一个是一名从事其他综合商品零售业的民众，他的年收入是三百五十万元，月投保金额应该是十八万两千元，年缴保费应该是十万四千一百七十八元，但实际上他投保十万一千。一百元少缴保费，它的部分就少缴四万六千元一年少缴四万六。那借老鼠说将会加强把关，会追缴，而且还处以两倍到四倍的罚还。因此，如果你少缴四万，就是在另外罚款。八到十六万的概念。那立院预算中心也指出，健保高薪低保金额高于往年，健保署要加强管理。健保署也。坦承整体人数减少，金额增加，可能跟疫情期间为了减轻公司及民众经济负担，在缓办理部分查核项目是有关的。加上不少公司或职业工会承办人员大多不是专职，流动率也比较高，可能对相关作业熟练度不足，进而没有依规定申报。现在已经全面恢复例行查核，可改善短角的情况。而面对这一种高薪低保，有没有解呢？这医改会呼吁要走向。家户总所得制哦，因为逃费的状况是与日俱增，一年比一年还要多，所以认为唯有走向家户总所得制，才能够去舒缓或是改善这样的状况，这、就是来自医改会所提的建议解方。再来，我们看的是。在今天联合头版下方啊，因为这个跟我们要缴的这个钱也是有关系的，一个是缴健保费啊，那另外一个呢是。我们的申报所得税房租零改特别扣除三百万人受贿。这大选脚步接近了，朝野立委争相提出减税法案要拼业绩。立法院财委会预定今天要审查所得税法第十七条修正草案，在财政部有条件不反对前提下，房租支出渴望从现行的列举扣除额改为特别扣除额，每年每户扣除。十二万元的上限额度也可望调高，但是调整额度则要看配套方案而定。修法案如果在这个会期通过，全国大概有三百万租屋族后年五月报税可望受贿呢。那我们每一年五月报缴个人综合税的时候，可以选择标准或是列举。方式来申报哦，就是标准扣除申报或是列举扣除申报。由于标准扣除已经调高到十二点四万元，加上免附单据，因此目前六百万申报户有九成选择标准扣除额。未来房租支出改为特别扣除额，选择标准扣除额报税的民众，只要符合规定，也可以一。并列报房租的支出呢？那这个必须要立院通过哦。那财政部目前说他们是有条件不反对啦。立委在这个部分有十一个版。本。本财政部表明立场，有条件不反对，所以并不是照单全收哦。那十二万元的额度也渴望有机会可以调高。那考量到超野立委通通都主张将租金支出改列特别扣除，那财政部不愿逆势而为，他说这个党也不见得挡得住啊，因此只能表示尊重。另外呢，房租议题牵涉住宅政策，要看国家的政策资源要摆在哪里。也就是政府要照顾谁？考量租市场中房客相对弱势，政策要解决这个问题，财政部也没有反对的理由啊！而且选举将到。朝野立委争相提出减税法案，要拼业绩来告诉选民：哇，我给力紧促哦！那财政部推过房租若改列特别扣除，每年税损大概五十亿元。那税损不是问题，关键是政策方向。至于额度，除了排付，如果能够比照内政部租补贴限定。无房屋足才能申请等配套，或许有大一点的调整空间，但调到三十万元恐怕承受不了，所以还是有一些这个条件但书的、哦，并不是呢。你申报通通,通照单全收，这住豪宅可看来可能就不太能够申报了，所以一年三十万，他们觉得恐怕。不太可能到这个额度哦。那么三十万，你除十二个月，等于一个月两万多块啊。房子如果一个月租金要两万多，或许有人就是说，啊，你我都赶紧来可以备储户啊哦。但也有人说，哦，我么嘛备储位贷款的，动辄都是五百起跳的贷款额度。如果贷款五百的话，我一个月要缴交的本金利息就不止两万啦。所以还是会做一些比较的评估考量，至少得。经济能力负担得起，不要因为要缴房租，结果呢全家大小都得饿饿肚子啊、哦！所以这个是一个考量的重点所在哦。那学者也特别提出了房租改列特别扣除，那请先改善租屋黑市哦。这租屋黑市问题能不能够改善？否则的话呢，学者认为这根本就没用啊。啊，就是在今天联合头版下方翻开那页的 A 六版面，还有报道的话题，您可以翻阅看一看。接着我们来看《经济日报》头版头条的新闻，台积电头版版面还有台湾股市的相关话题，我们就一并来关注了。近期 ，IC 设计业陆续的传出消息，晶圆代工龙头台积电在相隔三年后，明年针对部分成熟制程恢复给予小幅度价格折让。外界认为，连相对坚守立场的台积电都愿意针对价格稍微做让步，已经因为价动率下滑而启动不同形式降价的其他晶圆代工厂，持续的面对客户端的溢价要求的压力也。也会更大。那台积电身为晶圆代工龙头，报价稳定，很少很少涨价叠价。针对客户，通常提出个位数百分比的年度折让。对于目前传出台积电提供部分成熟制程价格折让幅度 ，IC 设计业者指出，大约。这个折让幅度是两趴左右，百分之二。针对价格折让相关议题，台积电是不予评论，不哭不笑不点头，也不咬头，不评论。那他们向来都是这样。市场传闻，他们不去这个。呃，证实到底是真是伪哦，就是完全不做评论。这、就是有关台积电的部分，因为过去呢，他们其实，在那个价格的部分还算蛮硬的哦。那这一次呢，都有做这个让步，因此会让其他相关业者的压力。报价的压力也会变大。好，那接着来看台湾股市。哦。台湾股市年终行情启动，在外资波段大买千亿元的推升下，净逼今年高点一万七千四百六十三点。市场普遍看好，在法人做账、集团做账。做梦三大行情推推动中，指数有望再刷新全年新高，再刷新全年度的新高。而市场专家指出呢，汇率还有八大公股动向，美国股市将会是指数上档空间的三大关键所在呢。所以你看，这三个预期法人做账、集团做账，还有做梦题材点火了哦。这做梦题材是啊，这立定。方向、目标，努力前进。这过程虽然辛苦，但是呢，回想起来，等到丰收果实，你会发现这一段过程是特别的甜美呀。好，这个、股市的部分呢，我们要催动年终做账行情。好，那再来呢，盘面的亮点，边缘 AI 概念股，这在今天《经济日报》内页有关新闻报道哦，有报道。好，这、就是在媒体针对财经的部分。那接着呢，我们再来看这个，虽然跟钱也有关系哦，但是呢，这个是。社会新闻来看，亚锦赛台韩站门票秒杀，台湾韩国这一场门票秀马上就秒杀，但是当中看到黄牛的影子了，警方逮捕二十三位黄牛送办，六百元的门票卖到四千六，我的老天鹅啊，暴力暴力，真的很暴力哦！那巴扣的兴奋，加四千块卖四千六。二零二三亚洲棒球锦标赛即将在台大巨台北大巨蛋开打，预售门票在网络上开卖，随即遭到秒杀，销售一空。但是不久，网络上就出现黄牛开高价转售门票。引起球迷的不满，特别是警局展开查气。其实昨天，总共查获了二十二件，总共二十三名黄牛到案。有人把原来六百元票价哄抬到四千六百元，这行径超级恶劣的。而且许多会在场边加油呐喊的，大部分我们数字来看哦，这年轻朋友居多。那年轻朋友六百变四千六，你看他不跳脚啊？保证一定跳脚哦。所以呢，一撞告进。派出所，那北市警局动员了刑大跟十四个分局的警力查缉，果然发现了黄牛在这里呀、啊。他们大多是一般网友，不是集团性犯罪，利用过人手速啊、哦，就是这个手就手手的速度哦，利用。这一环自行上网抢票，想要赚外快才会透过脸书群组、通讯软体转售。目前警方还没发现有人利用电脑程式抢票，所以看到这二十多个人，也不二十二件抓了二十三个人，这代表什么？难道一件后面就是一名黄牛吗？那也。看到这不是集团性犯罪，也没有利用电脑程式抢票，纯粹就是这些人他抢票速度很快，抢下来他立马要转卖，而且他直接在脸书群组通讯软体转售，显然这一环这个自我保护的软体没有启用啊，所以你看警方就找上门了，这算违反社违法，最高处一万八。花了六百元，四千六没落袋，还得再缴一万八千元的罚款，因此也提醒所有的朋友们，这个赚钱还是得用对方法，要不然的话呢，恐怕会偷鸡不着蚀把米呀、啊。有时候没时候对不对？咖喱然后就没有，然后大概就是这个概念哦。先生，我们再来看哦，这个要特别提醒大家，真是要命要命的河豚宴，一死八，呃八人因此送医哦，等于这这这个这个这个告诉大家，吃还是要当心留意哦。原来这店家呢他是、呃、好意哦，叫、呃、老板料理，请朋友一起来享用，结果中毒了，八个人送医呢。南投县仁爱乡的清净地区，一名红杏小吃店的老板在前天自行宰杀料理河豚，盛情邀请了八名邻居一起到店里来共尝美味的河豚生鱼片跟火锅。结果没有想到，大伙儿吃完回家后，陆续有人手脚麻痹、头晕目眩。那昨天。还有人关心哦，哎，老板您是否有恙呢？结果没想到，赫然看到这一名东道主哦，这个红杏老板倒卧店里已经身亡。这一场河豚宴，竟然成了厨师自己的最后晚餐，一死八送一呀、啊。这是国内五年来第一桩吃河豚造成死亡的案例。食药署提醒哦，河豚毒素属于神经毒素，加热也无法破坏它。如果食用没有处理干净的河豚，四十五分钟内就会引起嘴唇。舌头发麻等症状，死亡率高达百分之六十一，这死亡率过百分之五十了、哦，所以特别特别提醒大家，有些这个所谓的美食佳肴哦，要当心它的处理必须要很到位。那也有人说啊，不要吃比较好啦，你搞不清楚的食材啊，你如果没有十足把握，那个食物那个食材如何料理，那么还是别碰。别吃那河豚毒素属于强力神经毒素，它是没有解毒剂的，只能够靠自己的身体代谢毒素。那河豚毒素主要是在肝脏、卵巢、肠子等内脏部位。中毒症状轻重跟摄取量是有关系的。那这八名送医患者，幸好食用量不多，症状都属轻微，经过医治都已经回家。休养了。那卫生局说，因为发生在南投哦，南投卫生局说，河豚种类上百种，日本只有许可二十多种可以食用，厨师必须要通过国家考试取得证照，才能够为食客。烹调河豚，台湾领有相关证照的厨师是寥寥可数。如果内脏处理不当，容易污染鱼肉，恐怕严重还会危及生命啊！那根据食安法规定，如果餐厅贩售危害人体健康料理，导致民众食用后引发食物中毒，甚至死亡，是可以处七年以下有期徒刑，得并科八千万元以下的罚金呢。所以，我再次预请所有朋友们。类似这些没有十足把握的食材料理，基本上基本上哦，不是那么建议要、哦、要这个一定要食用哦。所以在这里也预请所有朋友们要当心，要留意。那再来我们要看的这个跟毒也有关系的，哦，这叫做梅将军。您可能觉得这个这个好像好陌生哦，我们好像 COVID-19 还没有整个画下句号，怎么又从大陆疫情爆发梅江郡？五病毒齐发，明年春天，现在预估抓那个时辰哦，可能会是春天会到台湾，等于就是入侵台湾的意思哦。而这个疫情爆发快要无药可用了，这大陆北方呼吸道疾病疫情上升，包括流感病毒、梅江菌、呼吸道融合病毒、腺病毒，还有新冠病毒等五病菌。威力齐发，疫情严重，引发了世界卫生组织的关注。感染科权威台大医院黄立明医师忧心哦，他说大陆梅将军不断突变，而且产生抗药性，挤爆医院了。两岸交流这么的频繁，台湾在农历春节恐怕恐怕会有一波的新疫情呢。那疾关署说，大陆北方的梅将军感染，在今年五月就开始上升，评估在冬天会达到最高峰。呼吸道疾病在冬天原来就容易大流行，这次台湾警戒至少要观察到春节之后，目前还很难预料春节后一个月、春节后一月、二月的疫情状况哦。所以一月还没春节后，二月就是了，所以它是那个观察期要往后拉，因为。春节返乡，亦或者我们这儿到对岸去跟家人团聚的也有，然后再回来，那么病毒就会带过来。所以学者专家才会说，明年春节恐怕恐怕就会到台湾了，是带进来的。而且哦，这个疫情爆发，这快要没有药可以用了。这台湾各病毒现在哈、哦、还处于百花齐放的阶段，这、就是黄立明医师说的哦。这感染科的权威医师台大医师黄立明说的。而梅将军是慢性细菌感染，潜伏期可到一个星期到两个星期，而且它传染力又很强。预估明年春天国内可能爆发新一波的梅将军疫情。即使如果上呼吸道疾病已经增加各医院加护病房医疗量能的话，那加上。梅将军感染加重，国内的防疫单位有可能采取强制戴口罩的措施，所以美英不是常在节目中还是会呼吁建议大家，即便现在没有要求公共场所一定要戴口罩哦，但美英还是强烈建议啦，戴着口罩保护自己，也保护他人。还有重要是，如果您家里有老的小的，就小的就是小到婴幼儿啊、哦，或是这个幼儿园的这个。年纪的孩子的话呢，您得替他着想，替家人着想哦。所以把自己做好防护，其实等于也就是保护您同住的家人，这个意思是一样的。戴口罩还是得随时戴着，无论是这个室内公共场域，亦或者进电梯哦，还是建议。那么这个酒精还是。三不苟习呀，嘛是消毒之类的，尤其哦是进家门。所以呢，其实如果您住家的空间允许的话哦，在家里的这个大门入口处摆放一瓶酒精，那每一个家人回家的时候呢，就把至少至少双手消毒一下，然后入内把衣服换掉。再去抱家里的小朋友、小 baby 哦，这样子对孩子的保护也会比较好一点点。所以在这里告诉您，《中国时报》今天头版下方哦，左边。有河豚宴，要命的河豚宴。右边有五病毒齐发，这再再都是提醒大家要注意，要留意。那明年初会影响台湾的这个梅将军发烧，那我们可能会做机场加强发烧筛检。机关署则要求医师看诊的时候，请注意。病人的旅游史，还有接触史，啊，这个必须要提醒大家要多留意的，希望都能够摆脱病毒的威胁呀。接着我们来看《自由时报》头版版面，这个跟选举有没有关系呢？这标题是这么下的哦，新闻标题写“中国介入选举”吗？当然有打个问号、哦。而且呢，他指出这个就是哦，台北市有里长纠团到大陆的上海无锡，只收团费一万多，这人大常委出面接待。那所以有民意代表质疑啊、哦，这、就是有组织性以里长为首进行统战。这台北市有民意代表在上礼拜揭露，中国疑似用便宜价格落地招待台北市的里长前往山东。那有议员再反映，有里长安排李明前往上海、无锡等地六天五夜，只要一万五千元，甚至由中国人大常委安排接待行程，疑是有组织性以李场为首的统战行为，担心中国介入选举，长期成为国安的隐忧。那台北市府说，如果对价不相当，请民众检举。那这到底是不是介入选举呢？所以要来问一下啊。第一个。有没有这回事？那如果有的话呢？如果有要往下追嘛？如果没有这个、事，就算是结案的句这个句号了哦。那如果有的话往下追，请问您会因为这个样子到这些地方去游玩，然后就会影响您的投票意向吗？哦，这、就是第二个。我们如果以学术来做研究探讨，就是它的那个影响力到什么程度，我们也要了解哦，也可以顺带做一下试调。那也有民众说，我把当前就是旅游观光，所以我坚定我的政治立场。但是不会因为这样我就去转移或是改变我的投票行为啊、哦！这个其实也是可以做研究的哈，这就让有关单位去厘清啊、哦，到底有没有这回事了。那接着呢，我们来看在今天《哥报》内页哦，还有一些新闻话题，我们赶紧来关心的有第一届的新课纲分发入学生高分群偏少。不只是阳明交大、台大也发现学生能力两极化，学界推测这个跟低分高就有关系。新课纲的第一届学生已经在去年九月上大学，今年暑假升大二。国立阳明交通大学统计跟分析校内不同入学管道的学生成绩表现，第一届新课纲的申请入学繁星推荐学生成绩高分族群占比。比较高，那考试分发入学管道者高分群占比较低，低分群也比较多，所以学界认为这个分析内容恐怕跟一百一十一学年度分发入学低分高就的趋势有关，但是还是得后续观察。那有一名不具，有一位不具名的补教老师指出，去年就看过学生考完学测后气力放尽，无所事事，分科测验前两个月才集中问问题，最后侥幸分发到中字辈的大学，但整体学习态度是不好的。他认为这些学生进入大学后成绩也不可能好，因为就是什么临时抱佛脚、急救章来的，所以硬是上了中字辈的学校，恐怕进去之后。后成绩也不会太理想呢。那基于各大学观察的现象，校方近期就提供大一生补强课程。台大暑期推出数理预备课程试办计划，协助新生复习高中的重点观念，也强化数理逻辑能力。那学生不呃不分入学管道都能够申请课业辅助，他没有因为你是这个管道来的可以，那个管道不行了，通通都可以哦。那因为社会仍然期待落实多元大学、多元入学啊、哦，入学到大学不同管道入学的特质不同，都值得好好栽培。所以，他言下之意就是说呢，并不是哦，只有一定要学业成绩很顶尖的、很拔尖的，才能够到顶大就读。那也有些孩子，他其实是很灵活的，脑袋很聪明的。那也许那个坐在书桌前的专注时间。可能不会太长，所以呢，也许在学科的表现上不是那么的亮眼。但是如果让他写这个报告，或者你去设计一些这个方案内容，这个 proposal 他可是很厉害的，脑袋很灵活的。所以老师认为说，每一位进来学校的学生，个个都是宝。好，接着再来看。中史 A 4财经综合讲的是劳动力哦，劳动力老化世界最快，征才挑战因此变大了。少子化趋势，国发会统计显示，我国人口年龄中位数将从当前、44. 4 4四点四岁到20 2零。三零年会快速提高到四十八点四岁，二零五零年更会高达五十六岁。这一零四，人民银行策略长暨中高龄银行总经理吴力学警示：劳动力人口老化速度世界最快，台湾将在二零二五年将进入超高龄社会，企业准备时间只有大概四百天而已哦。因为现在是二零二三的十一月二十七号了，所以距离二零二五大概企业给你四百天。准备人才缺口持续扩大，各产业招募人才将会面临史无前例大挑战。而且学者还提出了他们的意见说，说如果企业只想要聘用小鲜肉，那你就等着倒哦单肋豆哦。豆哦如果你只想用小鲜肉，阿内利丢单肋豆，这台湾劳动人口。老化速度居世界之最得一年了。那商研院商业发展跟策略研究所所长朱浩为商业服务提出了三大解放，第一个。强化数位化，第二个运用中高龄就业者，第三个调整工作待遇跟福利等等。那企业要转念，转念，转念。如果只想用小鲜肉，这种企业只能让它倒，因为你要知道哦，这中高龄族群他有丰富的职场经验，往往可以为企业主。带来这个可观的获利，就应该讲企业获利了，所以学者才提出了你要三大解放。第二个就是运用中高龄就业者，对吧？那当然，我们的数位化也必须得坚强坚实一点，还有工作待遇跟福利等等，这个都会影响。在今天中实 A 股版面的话题详情，您就自行翻阅了。那接着我们再来告诉你哦，可能很多朋友这段时间来，哎，这这一两年有吧，都会觉得很纳闷，为什么呢？洗干净的车子哦，放在停放在家门口，或许。一个晚上哦，有时候甚至两天，整个都是鸟粪，就觉得好奇怪。我们这里有人起荤叫西伯，后来发现没有啊，到底怎么个回事呢？就像有时候我们停车在露天停车场，也会碰到类似的状况。以前都会觉得说啊，不要停在树下哈、哦，那个树上会有鸟，然后可能会有一些排泄物落下。后来发现，哦，这里奇哇丁桃阿伯哇，或是奇哇冰亚马西港快呢，它虽然没有完整被。遮蔽，但只要没有被完整遮蔽，有时候就好像那个天降红雨的概念哦。这台湾农村过去一直都是麻雀的天下，现在告诉你，外来种八哥鸟入侵，而且强势繁衍，答案就在这里。八哥变一哥，为什么？因为他们把麻雀都赶走了，而且他们的那个数量好多好多、哦。因此，如果亲爱的朋友您也曾经有过类似这种经验哦，车子洗的哇，真是哦，这个崭新，非常的亮，然后停放在这個。露天的停车位置，不管是您家门口还是你们家的这个是这个呃院子里的广场也好，或是外面的露天停车场，你会发现哦,哦，那马上就被鸟粪给攻陷了。答案在这里，答案在这里。甚至有卡欧多外的朋友在红绿灯杆下停等红灯的时候，也惨遭粪袭。为什么？因为有的八哥会在交通号志筑巢、栖息、孵蛋，然后就就在那里埋锅造饭了。那专家感叹政府措施防治良机啊！农友也发现了以前呢，农夫在耕作的时候，跟在尾巴后面争食小虫的是麻雀。现在没有了，看不到麻雀，看到的是八哥。因此，农友戏称哦：“八哥变一哥，都会区也是他们的地盘。”专家感叹，政府措施防治时期，导致本土鸟类面临的生存浩劫。而且哦，这八哥大道会教的树，让居民是不堪其扰啊。好，接着来看《旧时报》头版版面哦，还有这两则图文。来看这个龙凤王游行嗨翻天呐、啊！威全龙今年台湾大赛。七场击败乐天桃园，勇夺相隔二十四年首座冠军，队史第五座冠军。昨天举办封王游行，主场天母棒球场为起点，台北市府为终点，龙民一路上夹道欢迎，台北街头形成壮观的红海。这个红海不是郭董的红海，是红色的红红海。好，那么再来呢？屏东香蕉达人这个蕉农哦，拿下冠军达人，种出来香蕉像道具一样。真的你会觉得说是好像经过人工加持过的这个毫无瑕疵，但它真的丢是香蕉园里出来的金蕉啦，在屏东。万丹乡农民洪照儒参加台湾香蕉产业策略联盟举办的全国香蕉品质暨果园评鉴，拿下了香蕉冠军达人。他种植的香蕉金黄有光光泽，看上去你会以为是道具，会让你舍不得吃的，但它真的就是金蕉哈、哦，好。冠军得加九一的一名了，感谢您的收听，我是美英，我是谢美英，祝福你有一快美好的一天，明天上午我们空中再会了，拜拜。